0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez. Pues hermanos, la, la semana pasada tuvimos un tiempo impresionante en nuestra conferencia anual de líderes. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron aquí en la conferencia? Muchos. Gracias, hermanos. Fue impresionante. A nuestra iglesia fue muy ministrada, muy confirmada en la identidad que, y el propósito que Dios nos ha dado en este lugar, y, y en lo que él quiere hacer. Y, uh, y le queremos recomendar, si usted no pudo ver la conferencia, vamos a ponerla disponible en nuestro website este, para que usted la pueda escuchar, pueda dar un pequeño donativo ahí, poderla escuchar, porque realmente Dios nos habló. Hubieron ocho conferencias, cinco a cargo de Michael Miller, de una a su servidor, otra a mi esposita, otra también Brian Barcelona, por fue tremendo. Y, este, y yo le recomiendo que la escuche, porque Dios nos está hablando. Y bueno, quiero decir esto, ¿no? que durante estos casi 22 años, que ya en enero cumplimos 22 años, ¿qué le parece? Gracias a Dios, de, la iglesia cumple su, su 22 segundo aniversario. Y desde que el Señor inició la iglesia, hermanos, pues Él ha estado construyendo algo. Hemos sentido que uh, Él nos ha guiado, nos ha dado una identidad como iglesia y queremos reconocer y seguir edificando eso, o sea, seguir en la línea que Dios nos ha dado. Por eso, una de las oraciones y ayunos que tuvimos para tener esta conferencia es, Señor, dinos qué quieres en el 2022, cómo quieres que como iglesia, como familia, nos perfilemos. Y el Señor trajo de verdad una palabra súper clara y contundente, ¿no? Entonces, sabemos que nuestra iglesia se trata de Jesús. Esta iglesia, it's all about Jesus. <ríe> Amén. Él es el avivamiento, Él es el que está a la cabeza de las naciones. Todo señala y apunta hacia Él. Por eso cuando decimos esta iglesia cultivamos pasión por Dios, pasión por Jesús y compasión por los demás. Realmente ese es nuestro propósito como iglesia. Y el Padre quiere que sigamos, nos decía Michael Miller y sentimos inspirado por el Espíritu Santo, que protegiéramos nuestro ADN, o sea, que no nos desviáramos. Aunque son 22 años que siguiéramos en esa misma línea, en ese mismo sentido de amar la presencia de Jesucristo y Él está aquí, puedo sentir su hermosa presencia, Él está entre nosotros, y es lo más increíble. Y quiero en esta mañana hablar, este, hablarles de Jesús, ¿qué les parece si hablamos de Él? Él es impresionante. Vamos a hablar de Jesús, porque la meta esta mañana es ver quién es Él, fíjense bien, todos lo sabemos, pero siempre, siempre hay mucho que aprender de, de la grandeza de Él, Número dos, como iglesia, o sea, qué lugar ocupa Jesús en la iglesia. Y número tres, cómo nosotros respondemos o debemos responderle a Él. Entonces, hoy quisiera tomar el tiempo para hablar de eso. Voy a leer Colosenses 1, 15 al 20. Siga la lectura conmigo, ahí tiene sus notas. Gracias al equipo que las prepara. Ah, dice Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él. Fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Wow, ¡Qué tremendo! Entonces vamos a hablar un poquito hoy de quién es Jesús. Primero dice que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, a Dios, dice la Biblia, nadie le ha visto jamás él es invisible, no por ser invisible, no es real, obviamente. Entonces, Cristo eh, expresa la naturaleza y el ser de Dios. O sea, cuando ustedes se pregunta, ¿y cómo es Dios? Dice el Señor, te voy a explicar cómo soy. Y entonces Cristo aparece en la escena. ¿Verdad? Entonces, uh, significa que en Cristo lo invisible de Dios se hace visible. Cuando piensas, por ejemplo, Dios es tierno, okay, ves a Cristo abrazando a los niños. Cuando ves que piensas, piensas que Dios es poderoso, ves a Jesús calmando la tormenta. Cuando piensas que, que Dios es sabio, ves a Jesús hablando parábolas y respondiendo preguntas y hablando los misterios del reino. Entonces, Dios, Cristo hace visible lo invisible de Dios. Ese es el lugar que Él tiene. Entonces, básicamente, el concepto de la imagen involucra por lo menos tres cosas. Número uno, la semejanza. Cristo es el reflejo exacto de quién es Dios. Las personas a veces han tratado de tener pinturas, ¿verdad? esculturas que tratan de representar a Dios y dicen Señor, no, no, no hagas pinturas ni, ni esculturas porque Dios no, dice que Él es Espíritu, ninguna pintura podía representarlo a Él en toda su magnitud, por eso Dios mandó a Cristo para que Él represente la naturaleza de Dios a todos los que la vean. Mire cómo dice Juan, Juan 1.3, dice, Jesús, dice el, el, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. O sea, Cristo refleja exactamente con una fidelidad infinita la naturaleza de Dios. Y Cristo nos da a conocer a Dios. Él, Él vino a enseñarnos. Él, las personas tenían una idea de Dios en el Antiguo Testamento, vieron algunas manifestaciones impresionantes de Dios, pero no conocían la magnitud. Entonces, Cristo viene como el representante. ¿no? Yo, yo comentaba ayer como hay representantes de las compañías, ¿no? de, no sé, Mercedes Benz o de, no sé, de Microsoft o qué sé yo, compañías muy famosas. Y un representante... Eh, precisamente expresa la naturaleza de una compañía, ¿verdad? Conocer cómo es. Bueno, Cristo es el representante de, de, del Padre para que todos vean a, a Dios. Dice en Juan 1,18: A Dios nadie le ha visto nunca el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Amén. Está, fíjate que dice Cristo es Dios. Muchas sectas niegan la Deidad de Cristo, pero dice Él es Dios y Él vive en una comunión íntima y por eso nos puede dar a conocer cómo es Dios. Amén. Otra cosa más que, que esta palabra que involucra el, el concepto de imagen es que Cristo es la realidad y la cercanía del Padre entre nosotros. O sea, el Padre, fíjese bien, siempre ha querido vivir entre nosotros, lo vemos en el Antiguo Testamento. Él crea, por ejemplo, este tabernáculo donde él da direcciones de cómo hacer todo porque dice que la gloria del Señor quería habitar entre el pueblo. Entonces, Dios ha querido habitar y cuando Cristo viene, Dios se acercó más a nosotros. El, el Padre Celestial se acercó más a nosotros. Dice en Juan 14, 9, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Cristo nos hace conocer la naturaleza, el amor, como decía, del Padre. Dice en Juan 1.14 Y hemos contemplado su gloria, está hablando de Jesús, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Cristo, hermanos, es tan especial, tan hermoso, tan poderoso, porque él es la imagen del Dios invisible repito, él hace visible lo invisible de Dios cuando nos reunimos nos reunimos en torno a su presencia nosotros no simplemente venimos por costumbre a la iglesia ¿verdad? y es bueno venir y todo pero tenemos que ser muy conscientes de quién está aquí de que él es el centro de la iglesia amén, gloria al Señor, claro que sí Dice en el versículo 15, y 16, dice, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles, visibles e invisibles. Entonces quiere decir que Cristo es superior a la creación y tiene prioridad sobre todo lo que existe. Porque él fue antes de la creación en el tiempo, o sea, fue, el, fue antes de todo, ahí estaba él ya, y Él está en autoridad sobre la creación. Cuando habla del primogénito de toda creación, habla de su lugar prominente y de su autoridad sobre la creación. También significa que Él fue el que dio origen a la creación. Todas las cosas, hermanos, en todo lugar, de todo tipo y en todo, de todo rango, se originaron con Él. Y Dios otorgó vida al universo a través de, de su Hijo. Fíjense cómo dice aquí en Juan 1.3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo, que, de lo creado llegó a existir. O sea, lo creado existe por causa de Jesús. Él es el que sostiene la creación con su amor, con su poder, con su autoridad. wow Ese es nuestro Señor. Y aquí incluso incluye... Las cosas visibles, las cosas que usted puede ver, pero aún las cosas que no puede ver. Y aquí uh, Pablo habla de los tronos, poderes, principados y autoridades. Todas estas uh, huestes celestiales, tanto lo que son los ángeles, arcángeles y ángeles, eh, toda clase de, de, eh, de seres celestiales y también los principados y potestades, las regiones, como habla Pablo, los que habitan en las regiones de maldad, Cristo tiene la preeminencia y la autoridad sobre todos ellos. Amén. Pablo enumera estos rangos de poderes espirituales y de esta manera afirma que Cristo es superior a todos ellos. Amén. En la cruz, Cristo conquistó cualquier clase de fuerzas espirituales, especialmente aquellos que cautivan al, al alma humana. Cuando usted piensa en personas que han sido cautivadas o usted experimenta algún tipo de cautividad, algún tipo de ataque de opresión. Usted debe reconocer, Cristo, tú reinas sobre esta cautividad, sobre este ataque, sobre esta opresión. Jesús tiene dominio y poderío sobre toda potestad. Hay poder en su nombre, hermanos. Amén. Amén. Cristo ha demostrado que está sobre todos ellos y por eso no tenemos temor. Una cosa que que mucha gente en estos meses, estos días ha vivido en temor, pero pues dice Señor, no temas, yo he vencido al mundo. <risa> Jesús dijo, es verdad, en el mundo van a tener aflicción, pero no teman porque yo vencí al mundo, yo tengo el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Amén. Entonces, y este versículo 16 es bueno, casi el centro de esta predicación, dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea, Cristo no solamente es el medio por el cual fue, todo fue creado, sino la meta o el propósito principal. ¿Por qué fue creada esta iglesia? Para Jesús. ¿Por qué fue creado, fuiste creado tú? Para Jesús. ¿Por qué tienes un matrimonio? Es para Jesús. ¿Por qué tienes hijos? Es para Jesús. ¿Por qué tienes talentos y, y, y no sé, habilidades? Es para Jesús. Todo es para Él. Amén. De eso se trata todo. La historia, hermanos, se está moviendo hacia una meta cuando todo el universo creado glorificará a Cristo. A mí me encanta porque mientras sigue pasando la historia, de verdad, uno se da cuenta que ningún hombre es capaz de tener el poder sin envanecerse y volverse abusivo. Solamente Jesucristo es el único que es digno de tomar el título de propiedad de la tierra y gobernar la tierra como debe ser gobernada. Es el único rey justo para siempre. Él es el único que es así, ¿verdad? Entonces todo está apuntando hacia Él, todo, nos damos cuenta, Señor, nuestra única esperanza no es un gobierno, gracias a Dios por el gobierno hay que orar por ellos, no es una persona porque los hombres están quebrantados, nuestra única esperanza eres tú, es tu regreso. Amén, estamos esperando que Él venga, hermanos amados. Entonces, todo el universo creado glorificará a Cristo, dice Filipenses 2, 10 y 11, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En toda la tierra nos va a confesar el señorío, la autoridad, el poder, la hermosura de Cristo. Quiero poner un pequeño ejemplo ¿verdad? para entender cómo, cómo funciona esto. Cuando se quiere construir un edificio, cuando se construyen casas o hacen algún tipo de construcción, Casi no hay. Bueno, algunos sí. Algunos, okay. Construye. Bueno, cuando se quiere construir un edificio, primero se consigue al arquitecto para que diseñe y prepare los planos y las especificaciones de acuerdo, pues sí, a la ciudad, pero también a los deseos del dueño. Luego se contrata un constructor. Y una vez que está terminado, el dueño toma posesión del edificio para habitarlo porque es de él. ¿Estamos de acuerdo? Será lo lógico, ¿verdad? Bueno, Jesús no solamente es el arquitecto, sino también el constructor y el dueño de todo. Él es quien planea y produce. El Padre lo hizo todo para su deleite. Es curioso cómo el hombre puede sentir que es dueño de algo porque lo paga, lo diseña, lo, lo hace a su gusto y cuando Jesucristo tiene, quiere tomar dominio de lo que Él creó, de lo que Él diseñó, la gente dice ¿y por qué? Pues porque Él es el dueño, porque Él es el creador, porque las cosas fueron hechas para Él, tú fuiste hecho para Él. Tú no vas a encontrar plenitud hasta que estés completamente rendido a Él. De verdad. Porque fuimos creados para Él y cuando Él no está, algo nos falta. Nos andamos buscando y solamente vamos a encontrar en Él nuestra plena satisfacción y propósito. Porque fuimos creados para Él. Tú fuiste creado para Él. Amén. De verdad, esto es tan importante. Dice aquí en el 17. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él fueron, forman un todo coherente. Me encanta esto. O sea, fíjate, Cristo es el antecedente de la creación. Esta afirmación combinada con, el, con la afirmación anterior que dice primogénito de toda creación, prueba que Cristo es quien preserva y mantiene la existencia de lo que Él ha creado. Cristo es el que sostiene, dice Hebreos 1.3 también. Dice o sea, que Él sustenta todas las cosas con la diestra de su poder. Entonces, Él imprime la unidad y la coherencia que hace que el mundo sea un lugar habitable en vez de un caos. Hermanos, piensen en eso. El mundo es un, es un lugar habitable porque existe una armonía donde las leyes operan, la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica. Esas leyes no fueron simplemente, sucedieron de la nada. Jesús estableció las leyes que rigen el universo. Por eso tú puedes vivir en un mundo que no está en caos, porque Él sostiene las cosas con la diestra de su poder. Ese es nuestro Señor. Es tan importante reconocer un poco, porque a veces yo creo que tendemos a perder de vista quién es Jesús, hermanos. Escúcheme bien. Muchas veces nuestra mente está distraída. Pensamos más en el dinero, en los negocios, en los problemas, en mis luchas, en mí mismo, y perdemos de vista la gloria y la grandeza de Jesucristo Cristo dijo, permanezcan en mí. Deben de quedarse anclados en la realidad de quién soy yo. Dice la Biblia en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando tú y yo empezamos a perder la fe es porque estamos despegándonos de Jesús y empezamos a ver, oh, este problema o esta enfermedad o esta situación empieza a volverse más grande. Dice, Señor, no, enfócate en mí. Yo soy más que vencedor. Yo he triunfado sobre la muerte, el infierno, el pecado y el diablo y todo lo demás. Amén. Ese es nuestro Señor. Entonces, es tan importante, hermanos, que, que siempre preservemos este, esta claridad. Dice John Piper que si él no lee, lee diario la Biblia, pierde de vista quién es el Señor. Y eso nos pasa a todos. Somos seres humanos y nuestro corazón es distraído y anda por aquí, por allá. De verdad, podemos tener años de cristianos, pero si te desconectas pierdes de vista la gloria y la grandeza de Cristo. Empiezas a desanimarte, a confundirte. A... Entonces dice, es tan importante conservar esta claridad, esta sobriedad acerca de quién es nuestro Salvador. Amén. Y cuando nos reunimos, ¿quién es el que está aquí? Entonces vamos a ver qué lugar tiene, debe tener la iglesia. La iglesia, hermanos, hay muchas cosas que hacemos, programas, actividades, eh, alcances, ¿verdad? Y está todo bien, pero la Biblia dice aquí en este versículo y en toda la Escritura que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el capitán. Esta palabra cabeza no habla como de alguien dominante o controlador, sino alguien que va al frente de la redención y al frente de la consumación de las cosas. Es un excelente líder que guía con el ejemplo y que toma la iniciativa. Ese es, ese es nuestro... Jesucristo es así. Amén. Aquí Pablo usa esta analogía y varias veces lo usa Pablo también en Corintios para ilustrar la soberanía de Cristo sobre los cristianos. Él es el que va al frente en la redención y la consumación de todas las cosas. Nuestro Señor proporciona autoridad y dirección para su cuerpo. Yo estaba hablando de los... Quiero comentar rápidamente, ¿no? De lo que la Biblia, por ejemplo, de los últimos tiempos. Cuando la Biblia narra, por ejemplo, lo que son los últimos siete años antes del de fin de esta era... Eh, al, a la mitad de estos siete años está lo que se llama la abominación desoladora, descrita en Mateo 24, 15, donde el anticristo, que es un ser que aparece, el anticristo aparece, mire, la tierra cada vez va a estar en un caos más fuerte, un caos social, económico, político, moral, y aparece este personaje, el anticristo o la bestia, eh, dando una solución mundial y la gente está tan desesperada que empieza a escuchar este eh, hombre falso y empieza él de repente a prometerles paz y seguridad, pero Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, entonces va a ser el fin, porque este hombre se va a sentar en el templo en Jerusalén y él va a demandar adoración y va a empezar lo que se llama la gran tribulación o la angustia de Jacob, que es la persecución abierta de los judíos y de la iglesia en el mundo, que ya está la persecución tremenda, pero viene de una manera más intensa, dice que eso es como nunca la ha habido. Pero vemos cómo Cristo, hermanos, él, él toma la iniciativa, Dice la palabra que después de estos 1260 días habrá un desfile triunfal, una procesión triunfal de Cristo en todas las naciones, donde Él recoge a sus amados en lo que se llama el arrebatamiento y después Él empieza a confrontar a sus enemigos. Dice la palabra en Isaías 63, que Él viene desde Bosra, vestido con un vestido que está manchado de rojo, y dice, oye, ¿por qué estás manchado de rojo? Dice, que, dice bueno, es que dice, pisé, esta es la sangre de mis enemigos dice la Biblia en el Salmo 2 que las naciones se rebelan contra Cristo, contra el Señor y contra su ungido y dicen ¿por qué queremos restricciones del sexo, del matrimonio, de la vida? y, y empiezan a, a decir vamos a romper sus ligaduras y se rebelan contra Dios pero Cristo va al frente y en esa batalla gloriosa en el, en, en el Valle de Armagedón que es la batalla por Jerusalén se reúnen los reyes de la tierra y Cristo sale como, como varón de guerra Él es preeminente en el, en el cumplimiento del, de los planes del fin del tiempo. Es impresionante. Entonces, Cristo es la cabeza porque Él va al frente para cumplir este, este plan del fin de la era. Tremendo, Jesucristo es la cabeza por eso. Él es, Él es una buena cabeza, repito, es un líder perfecto en todo sentido y por eso debe tener esa preeminencia en la iglesia. Cuando venimos a reunirnos, decimos, ok, Señor, aquí estás tú, queremos darte a ti la bienvenida Queremos que tú seas el centro, queremos que te sepas y te sientas muy amado porque esto se trata de ti. ¡Amén! Mire, cuando la Biblia habla acerca de Jesús en Apocalipsis, una de las características que él tiene es que dice que tiene las siete estrellas en su mano que son los mensajeros y él anden de los candeleros de oro. O sea, Jesucristo se pasea en medio de su iglesia y entre más lo reconocemos, más vemos la manifestación de su presencia. Entonces, esta preeminencia de Cristo, dice, para que en todo, dice aquí, Él tenga la preeminencia. Él necesita tener el primer lugar. Repito, nos interesa ver a la gente, nos interesa, pero lo primero que queremos es que Él se sepa en casa. Amén. Entonces, eh, dice aquí, Él es el, el principio, en el versículo 18, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Hermano, Cristo es el comienzo de la iglesia, en la que Él es el poder y la fuente de la vida espiritual y física. Cuando usted siente algo, mientras predicamos, mientras oramos y cantamos, no somos nosotros, es Él. De verdad, cuando una persona es sanada y me dice un hermano, Dios me sanó de mi brazo, me dijo no podía levantarlo y me sanó, y me dice aquí estoy mi mano levantada, ese es Cristo. Nadie de nosotros, por muy buenos que pudiéramos ser en cualquier aspecto de consejería, tomamos crédito de nada. El que transforma matrimonios el que sana corazones es Jesucristo. Eso es, él lo hace, hermanos. Él es el poder y la fuente de vida espiritual y física. Él pasó a ser, fíjense bien, el primero en resucitar de los muertos con un cuerpo glorificado. Él, él resucitó muertos, resucitó a la, a la hija de un hombre allí, resucitó a al Lázaro, etcétera. Pero con cuerpo glorificado, él fue el primero, con un cuerpo ya transformado por la gloria de Dios. Y dice que él es el primero de muchos. ¿Por qué? Porque nos va a resucitar a nosotros. <ríe> dice la palabra aquí en Juan 6.40 y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que cree, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo dice que Él nos va a resucitar. Les estaba comentando que le estaba, estaba, leyendo un libro que se llama Imagine Heaven, de John Burkey, es un escritor cristiano y él empieza a describir, hermanos, <ríe> lo que se llama las Near Death Experiences, o sea, personas que, que tuvieron a punto de morir, que regresaron, y más ahorita con tanta tecnología que hay mucha gente está regresando y cuenta él todas las cosas que han visto las investigaciones de universidades como Harvard y otras, donde han entrevistado a miles de personas que cuando ellos mueren, por ejemplo, les voy a contar un caso increíble, porque este tema de la resurrección a veces como que se les hace como que ¿A poco, pastor? Sí, Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado y Él dice que nos va a resucitar a nosotros con un cuerpo glorificado. El fin de un ser humano no es cuando termina en, en ataúd, eso es solamente una transición o una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entender, fíjate, cuenta una señora que ya era invidente desde nacimiento, o sea, nació ciega. Y cuando ella muere, eh, porque pasó por una situación, ella eh, sale de su cuerpo porque nosotros, tenemos, nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, no sé si sepa eso. Su cuerpo es una, un tabernáculo, es una tienda temporal, dice la Biblia. Entonces, ella sale de su cuerpo y dice que va, y bueno, para esto ve el cuarto donde, donde estaban tratando de revivirla. Ella está viendo desde el techo cómo hay médicos ahí interviniendo, le están poniendo los choques para reavivarla. Y finalmente ella sale y se y llega para el cielo y se encuentra unas amigas de ella que este que las conocía pero jamás las había visto. Entonces, ella este las ve y cuando ella regresa de, las describe, "Oh, mira, ella es así, tiene el pelo así, tiene los ojos. y dicen, "¿Pero cómo es posible? Porque ella cuando muere ella ya tiene esta experiencia de este vislumbre del cielo y ella ve a las personas como son y cuando dicen, ellos constatan ok, esta señora es ciega, jamás las ha visto vamos a ver cómo fueron ellas antes de morir y observan que es la descripción que ellas da es exactamente. Así es. Cuenta, por ejemplo, otra historia de una persona que dice que ella cuando murió eh, salió de su cuerpo también y muchos de ellos tienen experiencia que van al cielo, muchos de ellos ven una luz gloriosa que es Cristo hablando, etcétera, Y cuenta una de las experiencias estas que dice que él salió y cuando vio, vio el techo del edificio. Y entonces dirían, ah, ¿qué viste el techo del edificio? Le dijeron, ¿me da? Porque dice que sí lo vi. Y dice, es más, en una de las esquinas del techo hay un tenis azul izquierdo que está desgastado de la punta. Y dijeron, ah, creo, ¿verdad? es como un enfermo que va a andar haciendo en el techo de un hospital y ¿qué te crees que vas a salir? Y dice que fueron a ver y estaba el tenis desgastado izquierdo azul porque las, miren, hermanos, hay mucho escepticismo, mucha gente no cree. Ahí estas como dudas, ¿no? nos hemos puesto personas como muy dudosas y así como que cuestionamos, ¿no? Pero hermanos, las realidades de todo lo que está plasmado en la Escritura son verdad. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de ser. Él es el camino, es la verdad y la vida. Cuando, cuando Juan escribe sobre el Apocalipsis, le dice, escribe, estas cosas son fieles y son verdaderas. Estas cosas van a ocurrir con toda certeza. Van a pasar cada una de ellas. Entonces, Cristo se presenta como el primogénito de la resurrección, dándonos a entender que Él nos va a resucitar porque Él resucitó con un cuerpo glorificado y nos va a transformar. Ahí sí va a ser un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, cuando les describo del arrebatamiento que viene después de la gran tribulación, hay un... este en ese momento, dice 1 Corintios 15, somos transformados en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Entonces, Cristo es este primero, por eso dice, Él debe tener en toda la preeminencia, en todas las cosas. Jesús es llamado a tener la preeminencia. Y dice aquí ya en el versículo 19, dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Imagínate, Dios el Padre, en toda su gloria, habitó en Cristo. Eso es tremendo, porque cuando de, de repente Cristo viene en su forma humilde de, de, de hombre y no manifiesta su, su gloria completamente. Es más, cuando va al monte de la transfiguración, él de alguna forma deja ver su gloria. Dice que sus vestidos resplandecieron. De repente Juan lo ve también en Apocalipsis y los ve, dice que él cae como muerto. O sea, toda la plenitud de la revelación de Dios está únicamente depositada en Cristo. Por eso, hermanos todos estos lugares donde... Ponen a otros ídolos y cosas, iglesias, donde ponen, dice el Señor, no, yo no soy así. Y no le den adoración a nadie más que a Él, es digno. No hay otro, hermanos. Todas estas costumbres humanas, idoláticas que vemos en nuestras culturas, en nuestros países, hermanos, son una ofensa contra Dios porque el único que es digno de ser adorado es el Cordero, es Cristo. Amén. Entonces, la plenitud de la autorrevelación de Dios se enfoca en Cristo, que es la totalidad de la interacción de Dios con el universo. Me encanta eso, la totalidad de la interacción de Dios con el universo se resume en Cristo. O sea, cómo Dios interactúa con el universo y tú ves a Cristo. De hecho, lo ves en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde dice que no se halló ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de tomar el libro o el título de, de propiedad de la mano del Padre Cristo y dice, sí, y dice, Juan se pone a llorar, uh, no hay nadie. Y dice, no, Juan, no llores, hay uno que es digno, uno que es digno y dice que cuando él voltea, bueno dicen que es el león de la tribu de Judá y él ve un cordero, y dice, Y el cordero tomó el rollo de la mano del Padre y echa a andar el plan del fin del tiempo, porque él es el único digno y todos se postran y le adoran. ¿Cómo se atreven las sectas y los pseudocientíficos a minimizar la grandeza de Cristo, Dios de veras los perdone entonces esta plenitud se refiere al poder oficial de Cristo que el Padre le dio después de su resurrección, más que a su poder esencial, mire Cristo por ser Dios tiene poder, pero el Padre le otorga más poder como producto de su resurrección, dice que él se convirtió en un sacerdote que, nos, que, que, es, que se puede compadecer de nosotros y que nos da acceso completo al Padre entonces, Cristo es, es así, hermanos. <risa> ¡Amén! Entonces, ya que estamos viendo un pequeño vislumbre de la grandeza de Cristo, entonces la pregunta es ¿cómo debemos de responderle? Estamos viendo un, solamente unos versículos, nada más. Hay miles de versículos y libros en la Escritura que hablan de la grandeza de Cristo. Entonces, la pregunta es ¿cómo respondemos ante esta persona tan gloriosa? Como iglesia, hermanos, nosotros reconocemos todo lo que Él es y preparamos todo, todo para demostrarle que Él es bienvenido. Pero algo que sucede es que cuando Él llega, quiere, ser, quiere que nuestra casa sea su casa. Amén. Quiero explicar esto. Cuando Cristo llega a un lugar y nosotros lo invitamos, Él no entra como cualquier persona. Él entra como el dueño porque ya dijimos que todo fue creado por Él y para Él. Entonces, cuando en la iglesia le damos la bienvenida, decimos, Señor, pues esto es tuyo, los cantos son tuyos, todo es tuyo, <risa> ¿verdad? Entonces, mire, cuando, aquí como dice en Apocalipsis 3.20, dice, He eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿cómo Jesús respeta nuestra voluntad? Si alguno oye mi voz, Él podía entrar, hermanos, y porque tiene toda la autoridad, pero Él respeta la voluntad del hombre. Tú no quieres, no pasa nada en tu vida. Si tú no quieres, nunca va a pasar nada en tu vida. Pero si tú quieres, Él acepta tu invitación, acepta tu sí. Amén. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a Él y dice, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, Cristo de repente, de ser el invitado, se convierte en el anfitrión. <risa> Así es Él. Cristo, cuando Él cuando es conocido, pasa de ser el invitado, repito, a ser el anfitrión, en el que está a cargo. Dice, tú vas a cenar conmigo. O sea, tú me invitaste a mí, pero en realidad tú vas a cenar conmigo porque está en el centro de todo, soy yo. ¡Amén! Entonces vamos a... Mire, hay mucha... Uh, quiero explicar esto. Cristo estuvo aquí en la Tierra, pero la gente no reconoció su grandeza. No, Muy pocos pudieron reconocerlo. Mucha gente lo que decía, pues dame un pan, dame un pescado, tengo hambre. ¿eh? Sáname, Señor, y dame de comedia, después ya que se enojaron, crucifíquenlo. ¿no? O sea, lo usaron, no, no lo reconocieron. Pero algunas personas, por ejemplo, estos sabios que venían de Oriente, dice la Biblia, estos, estos que, que venían muy probablemente de, de Babilonia, venían ellos, que fue donde estuvo Daniel, dice que ellos le traían oro, incienso y mirra, dignos del Rey. Y cuando ven a Cristo en el pesebre, ellos se postran y lo adoran. No dicen, ah, es un bebé, ¿para qué venimos de tan lejos? Tanto para un bebé, no invente No, dice que ellos lo reconocieron y se postraron y le adoraron y le dieron oro, incienso y mirra. Ellos reconocieron la magnitud de quien Cristo es. ¿Verdad? Otros fueron los niños. Cuando Jesús entra para Jerusalén, en, en esa entrada triunfal antes de su muerte, dice que los niños decían, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Los niños empezaron a reconocer la grandeza de Cristo y dieron una expresión, nos está salvando ahora. Dice que los fariseos dicen, calla a los niños. Dice, no, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Y ellos, ¿cómo puedes callar un niño que espontáneamente expresa su adoración? No puedes tildarlo de falso o de que está haciendo una conveniencia política. Es un niño que, que reconoce, wow, ahí viene el rey. Ahora, otras dos mujeres que reconocieron la grandeza de Cristo fueron la mujer pecadora y María. Vamos a estudiar un poquitito para poder saber cómo podemos ser buenos hospedadores de la presencia del Señor. Yo conozco muchas personas en esta iglesia que son súper hospedadoras. De veras, son increíbles, los felicito. Lo hacen sentir uno como en casa. Pero vamos a aprender cómo hospedar mejor al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a leer aquí en Lucas 7, 37 y 38. Dice, entonces una mujer de la ciudad, se lo estaba predicando la semana pasada a Michael, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Imagínate, ella esta mujer increíble. Escuchó, oh, está aquí en, en nuestra aldea vino Jesús. Entonces ella empieza a prepararse. Yo lo tomo como, como cuando vamos a ir para la iglesia. Oh, tú en la mañana te arreglas, te bañas, espero, <ríe> es decir, ¿verdad? Te, te, te preparas para ir. Porque tú reconoces, esta mujer dice lo que más seguro es que estuviera buscando qué le voy a llevar. Dice que ella ve un perfume, tengo aquí algo súper costoso, tal vez sea su herencia, un año de trabajo entero en este perfume que estaba en este contenedor de alabasto y dice esto lo voy a llevar a él. Ella empieza a emocionarse al reconocer quién va a estar en casa de este hombre fariseo. Y dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los, los enjugaba o los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer empieza, fíjese bien, ella lo ve y todo lo que, o sea, parte de lo que Cristo es, ella empieza a responder con lágrimas, con adoración, ¿verdad?, no le importó porque le llamaba Michael Miller esta como party crusher, ¿no? Como que ella llega y echa... Se supone que el fariseo la había invitado a ella y finalmente, digo, perdón, a él, ella ni había sido invitada y de repente aparece y todo se centra en ella. Simón se ve mal y, ah, le echa a perder la fiesta, ¿no, este hombre? Entonces, ella este, está en esta expresión de adoración y Simón dice, si este hombre supiera quién es esta mujer, dice, que es pecadora, dice, si fuera profeta sabría, ¿verdad? Él, fíjese, estaba menospreciando a Cristo. Ni siquiera de profeta lo tildaba. Y esta mujer reconoce la magnitud de la gloria de Cristo. Entonces, el Señor le, le hace notar. Ahí fíjese, en el siguiente versículo. Dice, ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Normalmente la, la costumbre de aquel entonces es que la, los invitados venían y había un lugar para lavarse los pies. Normalmente los siervos, los, los sirvientes, lavaban los pies de los que venían, porque venían de la calle, venían, imagínate. Ahí pasaban caballos y había lodo, no había pavimento y la gente llegaba sucia. Y una atención de un, de, 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 de un anfitrión era lavar los pies de los invitados, pero este hombre ni, ni siquiera le lavó los pies. Tal vez estaba usando a Jesús, pues aquí tengo al famoso en mi casa, no me importa mucho el famoso, me importa verme bien de que yo lo traje. Puede ser, ¿no? Ahora, lo, a mí lo que, me, lo que me sorprende en este pasaje es que Jesús se da cuenta. No me diste agua, ¿verdad? O sea, a veces pensamos que si uno no se da cuenta de lo que nosotros hacemos o no hacemos. Ay, ese ni se dio cuenta de que ni doy diezmos. Dice Señor. O claro que me doy cuenta que no das diezmos. Pero el Señor ni se da cuenta de que yo en la alabanza estaba en otro planeta, estaba en mi rollo. Dice, yo no, me di cuenta de todo. O te observé todo. Yo camino entre los candeleros, yo, yo ando aquí. Esta es mi casa, dice el Señor. Dice que le dijo, no me diste beso. Jesús espera besos. Él espera ser tratado como Él se lo merece, como Él es digno. Dice, más esta, desde que entré no has estado de besar. Mis pies, imagínate que <risa> estaba esta mujer, pero como que no puedo dejar de besarte, eres increíble, eres glorioso, eres amoroso eres perdonador, no hay nadie tan tierno como tú eres Dios. Ella no puede parar, no puede parar, ¿verdad? Y dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. O sea, pero algunas personas reconocieron la magnitud de la gloria de la persona de Cristo. Otra vez es María, ¿verdad? La famosa María en Lucas 10, un poquito más, dos capítulos después o tres capítulos después. Dice, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Otra vez, alguien invita a Jesús, pero realmente el, el que lo invita no es el que se convierte en el centro de la escena, sino otro. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oye, su palabra, esta mujer senta toda su atención en él. Ella, todo lo demás queda atrás, queda desplazado, dice aquí está él la persona más importante del universo y está aquí y Marta está afanada y turbada está con su rollo de que hay que preparar esto y hay que estar con aquel otro y urge esto y, 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 y se enoja Marta Señor dile que me ayude esta floja que así sentadota a tus pies bueno no le dijo así pero más o menos entonces Jesús le dice Marta, Marta como querida Martita Estás afanada y turbada con muchas cosas. O sea, tu mente está saturada de tanto rollo, pero nada de eso es importante. Pues te voy a atender a ti, Jesús, y te voy a estar, te estoy preparando unas tarepitas. Dice ¿Ah? el Señor, ahorita eso no es lo importante. Ahora es que lo importante es que yo estoy aquí. Dice María, dice, ha escogido la buena parte, dice, uh, la buena parte la cual no le está aquí. Dice, una sola cosa es necesaria. Dice, Tú tienes que entender lo que es prioritario en tu vida. Hemos hablado cientos de veces cómo lo urgente en nuestras vidas se come lo importante. Y tenemos que decir, Señor, no, lo, lo importante es más importante que lo urgente. Y yo no puedo vivir mi vida desconectado de ti. Yo tengo que permanecer en ti todos los días de mi vida y darte la gloria que tú te mereces. Entonces, vamos a estudiar un poquitito... Estas cosas brevemente ya estamos terminando. Jesús fue recibido con perfume costoso. Nosotros lo recibimos con ofrendas tanto financieras como de gratitud y adoración que expresan cuánto le apreciamos. Yo sí creo que nuestra chequera expresa cuánto apreciamos a Jesús de una manera muy práctica. La verdad. O sea, No, no quiero traer condenación, pero es, es realidad. También yo creo que nuestra agenda expresa ¿cuánto tiempo? yo creo que si trabajamos ocho horas perfecto y algunos hasta más no hay problema pero ¿quién es el centro durante esas ocho o diez horas de trabajo? ¿es el dinero o es Cristo? ¿estás ahí por la ganancia que obtienes o por el plan que Él tiene para ti? tú puedes estar ahí por el plan que Él tiene para ti y Dios te va a suplir porque hay que trabajar pero nuestro ingreso financiero no puede ser nuestra prioridad porque fuimos creados para Él la meta de tu creación es tú eres para Él el propósito de tu vida es Él dice la Biblia así que pues que sea que comamos o que bebamos hagámoslo todo para, para, para el Señor en su nombre y para la gloria de Él entonces Jesús le dice a Simón no ungiste mi cabeza con aceite esto representa colmarlo de reconocimiento con nuestros recursos amén amén Amén. Esto es muy hermoso, hermanos, este decir, Señor, yo quiero utilizar mis dones y mis talentos, sí para obtener mis, mis recursos, está bien, tengo que pagar cuentas, por supuesto, pero quiero hacerlo para ti. Quiero cantarles una, una experiencia que tuve, siento, compartirla. Y no porque sea el mejor ejemplo ni nada, pero es algo que… Mire, yo tenía una compañía en México de diseño uh, gráfico y hacía publicidad para empresas, ¿verdad?, yo me que un día dije, Señor, me encanta. O sea, gracias a Dios que me diste esto y yo puedo trabajar y suplir mis gastos a través de mi trabajo. Pero yo quisiera, porque yo veía, por ejemplo, hacía yo una publicidad por una compañía y esa compañía prosperaba. Y dice, está padre. Y dice, pues yo quiero hacer esto para tu reino. Entonces el Señor me dijo, ok, ¿quieres hacer esto, hacer esto para mí? Y dije, sí. Entonces le cambié el nombre a mi compañía y le puse Arte para el Rey. Se llama la compañía. Y dije, Señor, y sí, Dios me consiguió trabajar para puros clientes cristianos. Y dije, Señor, qué bendición impulsar. Estoy trabajando para Marcos Witt, para Marcos Barrientos, como cinco años, para un montón de para Torre Fuerte, otros grupos. Y dije, qué bendición, Señor, que me has dado un talento y poderlo utilizar para, para la propagación de tu reino. Y yo creo que este deseo de que, por ejemplo, si tú ganas dinero, piensa en tu futuro, piensa en tu casa y todo, en, en, en dejarles a tus hijos un legado, lo que sea, o una herencia. Pero piensa en bendecir la obra del Señor, en los misioneros. Amén, como dos aménes y medio. Piensa en eso, dice, Señor, ¿qué pasa si yo entiendo que el propósito de mi riqueza no es mi propia comodidad, sino el progreso de tu reino? Porque todo se trata de ti. Es un enfoque diferente en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver rápidamente lo siguiente. Dice que postrándose a sus pies. Oh, el inclinarse hasta el piso implica reconocer su señoría y autoridad en nuestras vidas precisamente como el que, como el que tiene la preeminencia. Esto es tan importante, hermanos. Yo siento que, ah, fíjate, Simón lo invita por como, de verdad no sé por qué lo invita si lo menosprecia tanto, pero ya lo invita y no se postra, no le da la gloria, lo critica. Y esta mujer se postra a sus pies reconociendo quién es Él. Dice, Cristo sabe la importancia que Él tiene y espera que la reconozcamos. ¿Me estoy oyendo? Cristo espera que tú reconozcas lo importante que es Él. Y mira, quiero leerte este pasaje de Lucas 11, 31 al 32. Dice, la reina del sur vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. Dice el Señor, yo soy más importante que Salomón o sea si una reina fue impresionada la reina de Saba fue impresionada por la sabiduría de Salomón yo soy más grande que Salomón y no es que me crea mucho es que soy más grande que él <ríe> luego dice los hombres de Nínive a la predicación de Jonás se arrepintieron y aquí más que Jonás estoy diciendo yo tengo más si Jonás pudo causar un impacto fíjate bien en una ciudad entera y librarla de la destrucción yo soy más que Jonás y mi predicación debe de hacer que tú te conviertas de tus pecados. El Señor está diciendo, oye, otros respondieron y yo soy más que esos otros. Hermanos, cuando nosotros no nos derretimos ante la predicación de Cristo, es que nuestro corazón está endurecido. Si tú llegas a la iglesia y no sientes nada, tienes que contender porque tu corazón de piedra se ha roto. ¿Amén? y didn't feel anything. I'm bored. I'm, I want to go right now. You have that. You need to pray, Lord, break my heart. This is not right. This is not right. This is not good that I'm just like having this, you know, coldness, apathy, indifference towards the greatest person in the universe. De verdad, hermanos. Entonces, vamos a ver qué, qué más tuvo esta mujer. Tuvo lágrimas. Esto habla de ser conmovido por él. Oh, qué hermoso. Miren, hermanos, tú tienes que ver qué es lo que te conmueve, porque si lo que te, no te conmueve él, vas a buscar algo más que te conmueva, porque el hombre es un ser emocional. Entonces puedes buscar películas, emociones, aventuras para que te conmuevan, pero la idea es que él sea la fuente más fuerte de lo que te conmueve para que las demás cosas no puedan sacudirte. Esto es bien importante, hermanos. El legalismo dice, es que es muy emocional, o sea, ¿cómo te pones a llorar todo el tiempo?, pero yo digo que si tú no aprendes a darle a Jesús tus emociones, muchas cosas en tu vida van a estar fuera de balance, de veras, porque mucho de lo que haces proviene de tus emociones, y si tus emociones no están ubicadas, entonces tú vas a estar fuera de lugar. El que debe ser la fuente de tu emoción más grande es el Señor, por eso dice: en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre. Entonces, si tú no sientes esa emoción, no es que él esté mal, es que tú tienes que alinearte con él. Amén. Para, para volver tus emociones a él, Señor. Y no porque tengas de cristiano cinco o diez años o treinta, porque al contrario, entre, mientras más pasa el tiempo, más impresionado, más deslumbrado debieras estar por él, porque más le conoces. Tienes más revelación que al principio. Lo conociste hace diez años, te felicito, pero en esta... 10 años, ¿qué tanto más has conocido para que vivas más impresionado por él? ¿O te ha fascinado el mundo y estás desconectándote? Ten cuidado con eso. De veras, lo que sientes afecta a lo que haces. Las lágrimas de esta mujer eran de felicidad. Ella había sido perdonada y lavada, digo, porque el Señor le dice, esta mujer mucho ama porque mucho se le perdonó. Ella sabe quién era. Y sabe lo que, lo que hizo mi amor con ella. Y ella está conmovida. Pero hermanos, aquí no me diga que Dios no te ha perdonado nada. Porque dice: al que poco se le perdona, poco ama. ¿Sabes? Te sientes muy justo de que, pues yo la verdad soy buena gente y pues, no sé, ¿no? <risa> ¡Wow! Cuidado, por eso no amas. Tienes una arrogancia tremenda. Arrepiéntete de eso. Y dile Señor, yo reconozco que estoy profundamente necesitado de ti. Y que tu amor fue el que me rescató de mi. Camino en el que lleva al infierno sin pararme. Wow, ella sigue haciendo cosas aquí, lavando y besando sus pies. Los pies de Jesús son hermosos porque llevó el evangelio e iban a ser clavados en la cruz por nuestros pecados. Los pies de Cristo son algo... Ah, hay una canción que dice, Oh Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará. Me purificará y así poder escuchar tu corazón. Y lo, lo, los pies de Cristo es una cosa impresionante, de verdad, porque Él pisó esta tierra, Él es humilde, Él es tan santo y, y, y ese lavamiento de los pies y besar los pies de Cristo es darle tus afectos. Y cuando tú le das tus afectos a Cristo tú vas a ser fortalecido. Gente que se deprime, se estresa, está ansiosa, no te critico por eso, y, y vamos a orar por ti todo pero es importante que tú digas yo sí, voy a entregarte mis afectos para que las cosas que vengan no me afecten tanto porque el que yo tengo donde tengo mis afectos es inconmovible por lo tanto las demás cosas me duelen y me afectan pero no me destruyen no me destruyen porque mi afecto lo tiene Él bendito sea su nombre otra cosa más ya para terminar es que es darle toda nuestra atención María le dio a Jesús la importancia que Él se merecía dejando todo lo demás a un lado. Más que cualquier noticia, descubrimiento, ganancia, sabiduría humana o entretenimiento, Él es digno de ser escuchado con todos nuestros... Si tú vienes aquí, hermano, trata de no ser distraído por tu teléfono, por otras cosas, que tu mente está en otro lugar. Entrégale a Jesús la atención que Él se merece. Trata de desconectarte de las cosas que están diciendo que para ti Él no es digno. ¿O que Él no es tan importante? Yeah, no, whatever. Ok. No, no, no. Señor, yo no quiero... María lo que hizo fue poner todo su enfoque. Aquí estoy, Señor, sentado a tus pies. Habla. ¡Wow! Dice Jesús, así es como se me debe tratar a mí, con toda la atención. Él es digno, hermano, de que le pongas toda tu atención. Entonces hay que darle nuestro amor a Jesús, querida iglesia. Nada de esto Él te lo quita por la fuerza. Yo insisto. Es algo que tú le das por tu voluntad. Todas estas cosas... Son voluntarias, no es por obligación. Y esto es la genuina adoración. Tu vida va a ser medida por este gran mandamiento. Muchos de, los, de este libro que le digo que se llama Imagine Heaven, dice que la pregunta es, ok, ¿aprendiste a amar? El resumen es este, amar a Dios y amar a la gente o no. No te voy a preguntar de ningún, de cuántos seguidores tenías en Facebook o en Instagram o nada. Te voy a preguntar, ¿aprendiste a amar? Es la, una canción de Mr. Edward, dice, Did you learn to love? No es sobre dinero, no es sobre popularidad, es sobre. ¿Did you learn to love? Porque tú fuiste amado. Y lo que se espera de ti es que tú ames al Señor, porque Él te amó primero, y a los demás, porque Él los ama a ellos. Entonces concluyo con esto: Dios está levantando una iglesia que sabe cómo responder a su venida. En Houses of Light estamos aprendiendo a responderle a Jesús. Estamos creciendo en, el, en entendimiento para ser mejores anfitriones. Por eso nuestros servicios. El domingo pasado fue un, un, un domingo histórico, dijimos, ¿verdad? Donde íbamos a dedicarle nuestra iglesia a Jesús para que Él sea el centro, Él sea el huésped y, de hecho, el anfitrión de honor en nuestra iglesia. Cuando Él se vuelve la meta, comenzamos a ver resultados. Anhelamos que esta casa sea marcada por Él. Cuando la gente diga, no fue lo importante el hermano que predicó la alabanza, sino Jesús estaba ahí. Su presencia, su amor, su poder, su abrazo. Amén. Entonces, si tú dices, yo necesito más, algo más, ¿cómo puedes necesitar algo más si lo tienes a Él? Simplemente necesitamos a Jesús, decía Michael Miller. Él es nuestra única opción, hablaba de este frontonista manco, ¿verdad? El Padre tiene un solo, un solo sermón y dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. El Señor nos está regresando esta realidad lo único que, tenemos que, 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 lo único que tenemos es a Jesús, pero es lo único que cuenta. Este es el futuro donde va la iglesia a nivel mundial, hermano. La iglesia a nivel mundial que va a prevalecer en medio de los, de los sacudimientos del fin del tiempo es la iglesia que, te, que está recostada en el pecho de su amado. De eso se trata todo esto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos queridos.